0: Sur le Front Climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat.
1: Bonjour Olivier Lazare. Bonjour François. On est très heureux de vous recevoir, Olivia, parce que vous êtes une chercheuse qui avait un, un discours assez original et assez inédit, il faut le dire, notamment sur la question euh, des métaux nécessaires à la transition énergétique que vous mettez dans une approche... Géopolitique et que vous recentrez au, au, au centre d'une approche, au fond, euh, organisée autour de la diplomatie climatique, qui est évidemment un enjeu central pour les problématiques de défense et de sécurité. Donc on est particulièrement heureux de, de vous recevoir dans cet épisode du podcast sur le front climatique aujourd'hui. Et donc, j'ai envie de, de commencer l'entretien par une première question euh, qui toucherait simplement euh, à la question de l'extraction des métaux critiques. Et un des arguments euh, que, que vous mettez en avant, notamment dans une étude récemment publiée par la, la Carnegie Foundation, où vous êtes fellow, euh, qui consiste à dire qu'au fond, nous sommes en train d'aller extraire une série de métaux nécessaires à notre transition énergétique, mais que cette extraction risque de priver demain l'Afrique de ressources dont elle aurait besoin pour sa propre transition énergétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les, les, les mécanismes qui, qui aboutissent à cette conclusion
0: Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici, surtout que j'ai l'habitude de m'exprimer auprès d'audiences qui sont principalement anglophones, donc ça, ça fait du bien de rentrer à la maison. Euh, les enjeux de la transition énergétique ont été principalement placés sur comment accélérer notre transition dans une logique d'atténuation. Ça paraît tout à fait logique puisqu'on est en retard justement par rapport à nos objectifs et parce qu'on se rend compte bien évidemment et vous le savez mieux que quiconque travaillant comme auteur du GIEC pour le Working Group numéro 2 que nous avons une fenêtre d'opportunité qui est en constante réduction puisque nous nous rendons compte justement que les disruptions climatiques sont en accélération par rapport à ce qu'on observait il y a encore 7 ou 10 ans. Donc nous sommes actuellement dans une conjoncture euh, à la fois géopolitique et industrielle avec laquelle nous faisons face à une accélération de la demande en minerais critiques. On parle de tout ce qui est lithium, cuivre, tantal, palladium, etc. etc. Donc nous avons besoin à la fois pour construire les technologies vertes, mais aussi... Tout ce qui est technologie militaire ou technologie digitale. Le principe justement du rapport que nous avons publié avec Carnegie Europe il y a un an et demi de ça, démontrait que nous n'avons pas prévu la transition énergétique dans une logique écologique, ou en tout cas dans une logique systémique. Nous faisions attention surtout en Europe à comment faciliter les politiques d'atténuation avec des chaînes de valeur et des chaînes d'approvisionnement qui étaient relativement sécures pendant des décennies, des décennies parce que nous avions un environnement global et économique qui permettait des échanges qui étaient interdépendants et qui, qui étaient relativement prévisibles. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc nous avons d'un certain côté justement une crise économique qui est mise en place par la suite de la pandémie, mais aussi par la guerre en Ukraine, qui demande une accélération de la demande euh, par rapport à ces minerais critiques où va-t-on aller les chercher Ça, c'est la grande question. Et quand on regarde différentes cartes sur les réserves mondiales de minerais critiques, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de réserves de qualité qui sont en Amérique latine, qui sont en Afrique, qui sont sur l'Indo-Pacifique ou dans les mers profondes. Mmh. Et qu'en l'occurrence, ce qui ne nous arrange pas beaucoup, c'est que nous avons des tensions dans la logique d'atténuation et la logique d'adaptation. Pourquoi euh, La plupart des réserves sont en fait localisées dans les sous-sols terrestres de beaucoup d'écosystèmes comme l'Amazone, comme le bassin du Congo, comme justement les forêts asiatiques, etc., etc. ou dans ce qu'on appelle des hotspots de biodiversité. Le plus nous allons chercher dans des endroits qui sont sensibles d'un point de vue écologique, le plus nous mettons à mal des logiques d'adaptation. Et pourtant, nous avons besoin d'accélérer notre transition énergétique pour éviter que nous dépassions 1,5 ou 2 degrés justement de réchauffement climatique. Donc Puisque nous avons des réserves de qualité sur les sols africains, sur les sols latino-américains et qu'il y a une demande en plus de développement économique, il y a une explosion par rapport aux relations entre la Chine et ces pays, entre l'Union européenne et ces pays, entre les États-Unis et ces pays, entre le Japon, la Corée du Sud et ces pays-là. Donc il y a maintenant en fait des écosystèmes industriels qui sont en train de se créer, qui sont en l'occurrence une opportunité pour le développement de ces pays-là à partir du moment seulement où nous mettrons en place justement des plans d'atténuation qui sont dans des logiques globales, pas seulement dans des logiques nationales, et surtout en fait à partir du moment où nous mettrons en place des plans d'adaptation qui seront en lien avec les exploitations et les, extra les extractions industrielles, ce qui n'est en réalité pas encore vraiment le cas. Parce que la demande, quand je vois par exemple l'Union européenne à euh, passer un accord, ce qu'on appelle un Memorandum of Understanding avec la Namibie, à la fin 2022. C'est mm -hmm. le premier pays africain avec, euh, avec lequel l'Union européenne s'est reliée d'un point de vue industriel euh, sur les questions d'hydrogène et de minerais critiques. Et quand on voit justement le Memorandum of Understanding, on voit qu'il y a des balbutiements sur comment intégrer justement les questions de l'impact de l'extraction sur les ressources aquatiques, sur les aquifères ou sur euh, la territorialisation de l'extraction, l'impact sur la biodiversité, sur la sécurité alimentaire ou sur les zones agricoles de la Namibie, mais c'est encore très très petit parce qu'on voit justement que l'intérêt de l'Union européenne, ce qui est tout à fait logique d'un certain côté, et d'aller chercher et de sécuriser ses propres chaînes d'approvisionnement, surtout, encore une fois, après la guerre en Ukraine, et surtout après la capacité, en fait, de la Chine, la façon dont elle a démontré pouvoir arsenaliser certaines mmh. chaînes de valeur, ou chaînes d'approvisionnement. Et on voit, justement, qu'il y a un entrain à faire des relations stratégiques avec des pays en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, mais qu'il n'y a pas encore cette réflexion systémique sur quel va être, en fait, l'impact industriel extractif mmh. Est-ce que ça va potentiellement accélérer des vulnérabilités climatiques dans les pays dans lesquels il va y avoir extraction Il n'y a pas encore d'analyses qui sont produites là-dessus. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette transition industrielle et les bénéfices économiques qui vont ressortir justement de cette transition industrielle pour investir dans de la résilience climatique et donc dans la collectivité et dans la sécurité collective et globale ces questions-là ne sont pas encore posées. Or, c'est ça qu'on essaie justement de faire avec Carnegie euh, et Europe.
1: Et, et, et c'est évidemment un enjeu essentiel de l'équilibre des relations entre l'Europe et les pays du Sud. On, on a aujourd'hui euh, une série de leaders africains, notamment le président sénégalais Macky Sall, euh, qui déclare qu'il voit les énergies fossiles comme un instrument de l'indépendance de l'Afrique par rapport à l'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque précisément que les, les énergies renouvelables ne soient vues comme des énergies européennes et comme un instrument qui contribue à maintenir l'Afrique, mais aussi potentiellement l'Asie ou l'Amérique latine, dans un état de dépendance postcoloniale
0: La façon dont je vois les choses, parce que techniquement, quand on regarde justement les, dis les discussions sur. Tous les pans énergétiques actuellement, que ce soit les fossiles, les minerais critiques, l'hydrogène, le nucléaire, on voit en fait une frénésie sur les marchés énergétiques en général et sur les stratégies géopolitiques qui vont assurer en l'occurrence la stabilité des marchés et des pactes sociopolitiques dans différentes régions à travers le monde. Aujourd'hui, on se retrouve justement dans une géopolitique où nous avons de nombreux pays qui sont à haute intensivité énergétique, que ce soit les États-Unis, la Chine, les pays de l'Union européenne, euh, le Japon, même la Russie, qui se tournent en l'occurrence vers les pays dits du Sud global, euh, qui a un terme adapté de l'anglais qui peine un petit peu à exprimer justement la, la diversité euh, des pays, mais qui euh, font des pays d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, de la Centr'Asie, même en l'occurrence des Balkans, les arbitres de la transition énergétique et de façon plus avancée, des transitions climatiques. Ce qui leur donne énormément de pouvoir, et on voit dans la rhétorique et dans la posture des pays africains et des dirigeants africains aujourd'hui, une vraie capacité justement à Arbitrer les demandes entre les États-Unis, l'Union européenne, la Russie, la Chine par rapport à l'approvisionnement en énergie fossile, en énergie justement qui vont créer les, les chaînes d'approvisionnement pour les énergies renouvelables ou sur le nucléaire. Maintenant, et c'est là où justement on, il faut travailler à quelque chose de plus subtil euh, qui va au-delà, je pense, qui prend en compte les analyses justement de les dangers du postcolonialisme et qui va au-delà de ça. Là où il peut y avoir un danger, et c'est souligné dans le groupe 2 euh, du GIEC, euh, nous avons des enjeux fondamentaux qui se posent par rapport à la sécurité collective et globale, qui mettent en lien la bonne adaptation avec la capacité d'adapter des logiques de développement aux enjeux du XXIe siècle et aux enjeux d'un monde anthropique qui rentre dans une instabilité chronique, structurelle et systémique. C'est là où, justement, en parlant avec des dirigeants africains, ce que je remarque actuellement, c'est qu'eux-mêmes, assez souvent, n'incluent pas dans leur logique de développement économique la façon dont ils vont pouvoir adapter les demandes industrielles actuelles ou les demandes énergétiques dans une logique d'adaptation et dans une logique de résilience. Lorsque je vois, par exemple, certaines euh, positions de négociation d'un pays comme la Namibie ou comme l'Ouganda ou même comme le Zimbabwe, on voit justement qu'il y a une demande par rapport à comment renforcer les gains économiques qu'amènent cette transition industrielle et cette transition énergétique. Mais que ce n'est pas forcément orienté sur comment va-t-on changer nos systèmes agricoles, nos systèmes socio-économiques, nos systèmes de production qui vont permettre en fait de créer une résilience qui va éviter de répondre à un « business as usual » et qui va vraiment transformer la, la réflexion. Et donc, cet enjeu postcolonial, pour moi, va se situer sur un cadre relativement différent, qui n'est pas seulement, en fait, comment va-t-on améliorer les gains économiques pour des pays dits du Sud, au travers de nouvelles chaînes de valeur, c'est comment est-ce qu'on va justement assurer une transition qui va permettre de renforcer les capacités énergétiques des pays qui sont en offre énergétique, renforcer les capacités de réduction des taux de pauvreté, des taux de marginalisation, etc., etc., renforcer du coup les capacités en gardant un capital écologique ce qui n'est pas du tout posé comme question actuellement ni du côté européen américain ou en tout cas les économies qui sont intensives en énergie ni du côté des pays en œuvre.
1: mais comment est-ce qu'on fait ça parce que pardonnez l expression, mais du côté européen on a l'impression qu'on est un peu dans les choux euh, et, et on a le sentiment que les pays africains d'un côté sont un peu au milieu du guet euh, sont soumis à divers appétits géopolitiques quand on regarde le vote des récentes résolutions à l'ONU Condamnant la guerre en Ukraine, on voit bien que les pays africains ne soutiennent pas ces résolutions. Au mieux, ils s'abstiennent. Au pire, ils votent contre avec la Russie et la Chine. Et donc, quelle est encore la capacité, quelque part, que l'Europe a à travailler avec ces pays et à développer ces modèles dont vous parlez.
0: En transformant sa proposition géopolitique vers une proposition géo-écologique ou géo-stratégique. Ce qu'il y a d'intéressant avec la manière dont les, la géopolitique mondiale est en train de changer depuis le début de l'invasion en Ukraine, c'est qu'on voit en fait une géopolitique qui se joue à la fois sur les discours, sur les perceptions, sur les offres énergétiques, sur les offres par rapport aussi aux chaînes d'approvisionnement alimentaire ou agroalimentaires euh, et sur la façon dont certains pays type euh, Russie ou Chine essayent d'approcher des pays qui sont en offre de beaucoup de choses de productivité, de chaînes d'approvisionnement énergétique, de plein de commodités différentes, avec différentes propositions géopolitiques. Pour certains, dans le cas de la Russie, actuellement, ça va être une baisse par rapport au prix des énergies fossiles ou des offres par rapport aux grains et aux chaînes d'approvisionnement euh, alimentaires. Pour la Chine, ça va être quelque chose de beaucoup plus construit. On a des relations qui sont construites autour du Belt and Road Initiative, qui inclut à la fois des offres en termes de euh, prêts, en termes de construction d'infrastructures, en termes de recherche à la fois sur des recherches énergétiques, des recherches en termes de déploiement des énergies vertes, en termes de capacité d'adaptation, etc., etc. Donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus élaboré au niveau chinois. L'Union européenne et les pays de l'Union européenne, pendant les dix dernières années, et à fortiori depuis les trois, quatre dernières années sous le Pacte vert européen, ont orienté leur leadership vers comment améliorer les chances de transition énergétique, les ambitions climatiques en termes d'atténuation, ont continué à apporter une aide au développement qui est l'une des plus importantes au niveau international. Mais nous n'avons pas forcément recalibré, retravaillé, redessiné notre capacité à s'adapter nous-mêmes aux enjeux et aux besoins des pays qui sont à la fois vulnérables aux changement climatiques, les plus vulnérables les plus directement et les plus euh, rapidement et qui sont encore une fois en offre énergétique et en offre d'expansion économique. Donc je reviens par exemple à cet accord qui a été passé avec la Namibie. Avec la, Namibie. la Namibie est un pays qui est extrêmement vulnérable d'un point de vue climatique et qui en même temps essaie de se positionner comme un hub d'approvisionnement en hydrogène pour particulièrement les secteurs qui sont difficiles euh à gérer d'un point de vue des émissions carbone.
1: Préciser pour nous, dire, quelles sont les ressources dont dispose la Namibie qui lui permettent de se positionner comme un hub pour l'hydrogène
0: On a des terres rares, on a du gaz, on a des constructions aussi, enfin, il y a un accès à la mer, il y a, il y a une capacité de, de créer en fait un hub.
1: D'accord, mais donc qui... c'est une approche politique de la Namibie que de se positionner comme un hub
0: euh, complètement une approche politico-économique qui est très smart en l'occurrence, mmh. qui est vraiment qui a une vision géopolitique et politico-économique sur les prochaines décennies, ce qui est capital en l'occurrence pour un pays mmh. comme la Namibie. Mais encore une fois, même pour le gouvernement namibien, on continue de voir une logique où la capacité d'approvisionnement en énergie et en terres rares ou autres types de minerais critiques se positionne par rapport à une envie d'améliorer la performance économique, à contrario ce qui me plairait de voir dans des accords comme ceux passés avec l'Union européenne, ce n'est pas comment utiliser la capacité et les ressources namibiennes nécessairement pour augmenter la productivité économique et éventuellement en faire quelque chose après sur différents secteurs et potentiellement voir comment investir dans l'adaptation et la résilience. C'est en fait de changer de logique en disant nous savons pertinemment que les chocs écologiques et climatiques vont être excessivement sévères pendant les prochaines décennies par rapport à la Namibie, ou dans les relations économiques et commerciales entre la Namibie et l'Union européenne ou d'autres partenaires. Et donc, nous travaillons à comprendre, en fait, la nature, la sévérité de ces risques-là pour planifier notre plan économique pendant les prochaines décennies. Et nous orientons notre offre industrielle et énergétique en fonction de la sévérité et de la vulnérabilité de ces risques-là et en fonction de comment nous devons recalibrer notre économie. Ça change complètement la donne parce qu'en l'occurrence, quand on voit les logiques économiques avec lesquelles on travaille depuis des décennies, c'est travailler sur une surproduction économique qui va être linéaire quasiment et qui va permettre de réinvestir derrière en termes de défense, en termes de développement, en termes de productivité économique. C'est la norme partout, ça ne déroge pas nulle part dans le monde. Changer la logique en disant en fait ce qui est absolument certain aujourd'hui, ce n'est plus la capacité productive en soi et la capacité d'utiliser des ressources pour la transformer en croissance économique. C'est le choc écologique et économique. Et à partir du moment où on comprend la nature et potentiellement la temporalité justement des chocs, mmh. nous pouvons comprendre comment planifier notre production économique et écologique en fonction de comment tempériser ces chocs comment s'y préparer et comment investir dans l'adaptation. Nous n'avons actuellement, d'un point de vue mondial, aucune réflexion par rapport à ça. Aussi élaboré justement que comment nous pouvons prévoir avec des compétences analytiques assez diversifiées et assez complètes, à la fois en termes de projection climatique, d'imagerie satellite, de, scénario, de construction de scénarios en termes de réponse des systèmes politico-économiques. Nous n'avons pas investi encore dans, une, dans un système économique qui va prendre le choc comme certitude plutôt que la, producti la productivité économique hum, comme certitude. Donc pour revenir à la question initiale sur comment est-ce que l'Union européenne va pouvoir justement rentrer en compétition mmh. avec d'autres propositions géopolitiques et géoéconomiques que peuvent offrir la Chine, la Russie, les États-Unis, ben c'est justement travailler sur tout ça. Nous avons, en Union européenne et dans les États membres, différentes compétences diversifiées entre les différents États membres et au niveau de la Commission, qui nous permettraient d'être beaucoup plus élaborés sur quelles sont, en l'occurrence, les compétences analytiques que nous pouvons offrir à des pays qui ne les ont pas et qui sont en vulnérabilité économique. Quelles sont les capacités, en fait, de travailler dans le cadre du pacte vert à des processus diplomatiques qui ont pour but de revoir l'offre et la demande du marché unique euh, par rapport à ses partenaires sachant qu'on on fait face actuellement à une recomposition géographique des différents flux de partenariats. Comment est-ce que nous acheminons, comment nous utilisons notre pouvoir régulatoire en Union européenne, mais comment nous préparons le terrain des bâtons qui vont sortir de l'approche régulatoire Mais avant d'utiliser les approches régulatoires type la taxe carbone, par exemple, aux frontières, il faut qu'on prépare le terrain avec les partenaires économiques, qui sont en offre par rapport à ce qu'ils veulent exporter dans le marché unique, et nous avons non seulement la capacité, mais nous devrions aussi avoir l'intention de soutenir nos partenaires économiques au travers des interdépendances économiques que nous avons avec eux, la façon dont ils vont établir leur propre planification d'adaptation. Ce qui n'est pas juste, en l'occurrence, une question d'investissement dans les infrastructures, ça fait partie justement des logiques d'adaptation. Mais fondamentalement, en fait, on est en train de s'acheminer vers un monde qui s'approche très rapidement de la limite 1.5 qui est encore prévu de dépasser en l'occurrence euh, 2 degrés de réchauffement climatique euh, en moyenne par rapport au niveau pré-industriel, très rapidement. Et cela demande en l'occurrence de revoir le métabolisme politico-économique et socio-économique, la façon dont on s'est construit des équilibres euh, dans chacun des pays et des relations entre l'Union européenne et les partenaires.
1: Est-ce que, est que la guerre en Ukraine peut permettre de revoir ce métabolisme. On, on voit très bien le choc de réalité qu'elle a amené, la réalisation que notre dépendance aux énergies fossiles était aussi un élément de, de faiblesse géopolitique et, et, et plusieurs voix, euh, je pense notamment au philosophe Pierre Charbonnier, ont appelé à, à, à l'émergence d'une forme d'écologie de guerre où les moyens de la transition énergétique seraient déployés également comme un moyen d'indépendance euh, géopolitique et comme un moyen d'affirmation d'une certaine forme de puissance. Est-ce que ça peut être un argument décisif pour amener ce type de changement Qu'est-ce que change la guerre en Ukraine pour cela
0: De manière incroyablement ironique, je suis beaucoup plus optimiste depuis le 24 février 2022 qu'avant. La raison pour laquelle je suis plus optimiste, c'est parce que l'Union européenne s'est vue frapper de manière tellement forte, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue économique, que certains points morts ont été illuminés de nouvelles dimensions de quelle est la place de la diplomatie écologique ou de, de, de la diplomatie climatique dans des notions de sécurité. Quand on entend, par exemple, des dignitaires de l'Union européenne ou même de l'OTAN dire que la sécurité économique, la sécurité énergétique et la sécurité climatique sont aujourd'hui complètement alignées, et sont en fait une seule et même chose, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a vraiment un changement de paradigme qui est en train de naître. Et je le vois, en l'occurrence, je vous mentionnais justement, juste avant qu'on démarre l'enregistrement du podcast, les conclusions euh, du Foreign Affairs Council qui sont sorties depuis hier au niveau de l'Union européenne. On voit, en l'occurrence, une réflexion qui est beaucoup plus profonde par rapport à, aux besoins d'accélérer par rapport aux ambitions d'atténuation euh, du changement climatique, d'accélérer sur les logiques d'adaptation, sur les logiques de finances, sur les partenariats, justement, avec les pays du Sud et de comment mettre en lien différentes parties de la Commission et du service d'action externe et comment améliorer les chances d'aller chercher les compétences nationales dans une approche beaucoup plus systémique. Au-delà de ça, je pense qu'on a, euh, depuis le 24 février 2022, une mobilisation beaucoup plus multidimensionnelle au niveau des communautés dites de sécurité ou de développement ou de diplomatie. Et ce que j'ai pu constater, en l'occurrence, c'est ce le travail que j'ai pu faire moi-même depuis un an en termes de briefing auprès de Capital, auprès de l'Union européenne, etc., etc. Il y a beaucoup plus un appétit au sein de l'Union européenne et de ses États membres actuellement de revoir ses capacités analytiques. Quelle est la place de l'intelligence collective, des renseignements, des analyses sécuritaires dans un monde où nous faisons face à un problème de raréfaction des ressources de demandes affolées par rapport à certaines ressources, y compris énergétiques. Et donc cela va nous amener très rapidement à une compétition, à certains moments, agressive, et qui est dans l'ordre du « moi je gagne, toi tu perds », ce que la Russie, justement, essaye de mettre en place depuis euh, certaines années, bien au-delà de l'invasion en Ukraine. Et ça ouvre une porte à « mais en fait, quelle est la place des reconstructions écologiques ?» des diplomaties écologiques, pas seulement en termes de substitution des ressources énergétiques, de comment est-ce qu'on peut investir Je voyais dans les conclusions de, de l'Union européenne hier quelle est la place, par exemple, de la diplomatie autour de l'eau Comment est-ce qu'on peut réinvestir dans... Là, je vais y mettre mes propres mots puisque c'est beaucoup de travail que je, je peux faire avec les instances européennes actuellement. Comment est-ce qu'on peut utiliser différentes modalités de régénération écologique, socio-économique et comment combiner la transition énergétique, industrielle, avec ses logiques d'adaptation et de régénération à la fois au niveau local, national, régional et au niveau planétaire, qui est une nouvelle dimension d'analyse sécuritaire que nous n'avions pas mmh. avant que le changement climatique rentre vraiment dans les prismes analytiques. Et donc je vois justement que la guerre en Ukraine a provoqué de tels tremblements en termes de certitude que l'Union européenne pouvait s'octroyer par rapport à son propre leadership climatique, que le champ des possibles est à nouveau ouvert. Maintenant, y compris
1: un champ des possibles pour une vraie diplomatie climatique.
0: Je pense, oui. Maintenant, il faut trouver le bon calibrage. Parce que depuis très longtemps, la diplomatie climatique a été orientée et cantonnée à des mandats assez particuliers. Ceux des COP. Et dans les COP, on discute des euh, ambitions climatiques au niveau de l'atténuation. On discute de finances. Toute la finance maintenant au niveau de l'adaptation et de, des pertes et dommages depuis la dernière COP. Et on discute de la régulation des différents chapitres qui vont permettre à différents États membres euh, ou différents États signataires de l'accord de Paris de voir comment réguler leur, leur comportement les uns par rapport aux autres ou par rapport au marché carbone. Cela cantonne de manière assez drastique la créativité qui peut être mise en place par rapport à une vraie diplomatie écologique et pas seulement climatique qui a été construite et entendu comme une substitution énergétique pendant très très longtemps. Or Encore une fois, ce qu'on doit revoir, sachant qu'on s'achemine rapidement vers 1,5 dans la prochaine décennie en réalité, nous devons revoir la façon dont les flux économiques, les flux commerciaux, les flux énergétiques, les flux euh, agricoles vont se recalibrer pour travailler à des résiliences au niveau local, national, régional et international. C'est cette réflexion qui est en train de rentrer dans le champ des possibles, où je vois que l'Union européenne est en train de se mobiliser de manière beaucoup plus importante, malgré les perturbations et les tremblements qui sortent de la guerre en Ukraine et des difficultés qui s'ensuivent de la crise énergétique, etc., etc. Mais il y a une vraie réflexion profonde, en tout cas en Union européenne, par rapport à la manière dont en fait, tout est en train de changer au niveau des chaînes de provisionnement. Et au niveau des capacités justement à gérer les chocs qui vont aussi sortir dans des disruptions climatiques. Quand on voit par exemple en France, avec les problèmes de sécheresse qui se sont annoncés de manière géologique depuis l'année dernière, enfin, en tout cas, qui ont été annoncées comme étant euh, aussi graves, mais qui étaient euh, prévues depuis euh, assez longtemps. On voit justement une réflexion sur, bah, en fait, comment, comment est-ce que le commerce va pouvoir fonctionner dans les prochaines décennies Comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir l'intégrité euh, de l'économie française, mais aussi, en fait, l'intégrité du marché unique, qui est mmh. justement la force principale et l'outil principal de l'Union européenne qui est en refonte et en remétabolisation complète Et ce qui est rentré, en fait, et je finirai là-dessus, ce qui est rentré en ligne de mire de l'Union européenne depuis le 24 février 2022, c'est que nous ne pouvions pas construire le pacte vert européen seulement par les Européens et pour les Européens et avec les Européens. Nous devions nécessairement avoir une réflexion de politique étrangère, puisque justement notre marché unique n'est fiable n'est intègre et n'est efficace qu'à partir du moment où il est en interdépendance économique avec des partenaires à travers le monde. Donc tous les produits qui rentrent maintenant dans le marché unique et tous les produits que nous exportons en dehors du marché unique vont être le flux et l'aspect principal, la lance de fer de comment est-ce que l'Union européenne va pouvoir se remettre en lien d'un point de vue d'une proposition géoéconomique qui va être adaptée et alignée aux besoins et à la demande de résilience et d'adaptation face à la plus grande problématique sécuritaire à laquelle nous faisons face et que nous n'avions jamais envisagé de manière planétaire, et qui maintenant est justement rentrée en, en, en compte.
1: Et c'est cela sans doute qui va déterminer notre place dans le monde à l'avenir, parce que, comme vous le dites, le, le pacte vert européen est aussi, surtout, une affaire de politique étrangère. Totalement. On va en rester là, ça sera le mot de la fin. Olivier Lazare, c'était un plaisir, comme toujours, de vous écouter. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de notre podcast sur le front climatique. Je rappelle que vous êtes fellow à la Fondation Carnegie Europe, que vous travaillez sur ces questions de diplomatie climatique, d'extraction des métaux critiques pour la transition énergétique. Et quant à nous, chers auditeurs, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode de notre podcast sur le front climatique. Merci encore, Olivia.
0: Merci, François. À bientôt. Allez plus loin sur www.defenseclimat.fr. Ce podcast, développé par l'IRIS, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie du ministère des Armées.